0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事。全景二战系列之《二战秘闻》第二章：德军铁甲为何横扫欧洲？第二集。窥视法国秘密。对大多数法军来讲，他们正在使用新的密码，但德军早已掌握了这种密码。1940年5月10日拂晓，就在丘吉尔即将接替张伯伦出任英国首相之时，德军异常猛烈的炮火打破了西欧大地的寂静。欧洲局势发生了重大的变化。德国向西欧同盟国发动了历史上最猛烈的闪电战。德国发动的这场大规模战争共投入了136个师，而负责主攻任务的是10个装甲师，共装备了 3,000 辆坦克。在几千架德国作战飞机的空中支援下，德国部队所向披靡。如入无人之境。原来，在德国政府面前，法国的外交早就没有秘密了。法国发出的大多数外交电报，就像送给德国政府一样，被德国政府掌握了。仇恨是爆发战争的导火索。德国人对第一次世界大战的惨败记忆犹新，总想找机会报仇雪恨。在寻找失败原因的过程中，德国政府认为保住德国秘密、组织大规模的无线电侦查、夺取敌国的军事、政治、外交情报至关重要。第一次世界大战结束后，准备跻身世界强国之林的德国，便把恢复和发展无线电侦查、加强保密工作，作为恢复军事实力的主要任务之一。德国政府大力收买在第一次世界大战中从事无线电侦察保密工作的人才。德国政府秘密着手建立无线电侦察机构和保密局。最先创建无线电侦察机构的是德国外交部。一九一八年十二月，德国总统兴登堡下令德国外交部创建密码机构。担任外交工作的密码破译和编译，最艰难的任务就是外交方向的电报破译。很快，德国陆军、海军、空军和帝国保安总局等许多机构纷纷组建了无线电侦察机构。至1939年9月1日以前，德国创建了许多无线电侦察单位。为进行不同内容的密码破译工作，这些无线电侦察单位分别隶属于外交部、最高统帅部、陆军、海军、空军、研究局和帝国保安总局等。无线电侦察单位的从业人员在第二次世界大战爆发前夕一度达到几千人。第二次世界大战中。德国加快了无线电侦察单位的扩建，高潮时曾达到5万人。它是一支十分庞大的人才队伍，为德国的战争做出了巨大的贡献。相对于德军密码机构来说，德国外交部和最高统帅部所属的无线电侦察单位，在对法国的情报工作中获得了重大进展。德国外交部完全掌握了法国的政治、外交战略动向，最高统帅部也掌握了法国所有的军事密码。德国外交部在组建无线电侦察单位时，到处网罗合适的人才。不久，泽尔肖夫走马上任，成为德国外交部无线电侦察单位的领导人。第一次世界大战结束时，德国倾家荡产，人才成为最短缺的资源。泽尔肖夫上任后，派人在德国到处搜寻，收买了一些精通破译工作的人才，组建人事预算处五科，代号为 Z 科。第二次世界大战爆发前夕 ，Z 科已增至300人。大多数是业外人员，高级人员只有五十人左右。这五十人都有熟练的破译技术。虽然搞破译工作的人很少，但工作能力很强，在德国各无线电侦察单位中出尽了风头。其中，孔策在破译法国外交密码中做出了卓越的贡献。孔策曾经破译过英国的密码。当时法国外交部使用一种密本加乱数的四码数字密码电报。1 9 2 1年至1923年，孔策经过一番刻苦钻研，破译了法国外交部的密本加密表。至1940年法国战败时止 ，Z 科破译了法国外交密码电报约 1.5 万份。凭借情报优势。德国政府准确地掌握了法国的外交、政治等战略意图和动向情报。法国和英国害怕战争，奉行绥靖政策，祸水东引等都被德国政府了解得清清楚楚，及时地修改了德国的外交对策，最终迫使英法签订了《慕尼黑协定》，取得了外交上的重大胜利。由于受到《凡尔赛条约》的制约，德国军事无线电侦察单位只在暗地里发展，以民间组织的名称为掩护。1919年初，自由兵团开始组建无线电侦察单位，对外称“志愿分析站”，从事反共侦察工作。起初，“志愿分析站”只抄录。法、俄、英、美等国的情报，从事通讯报道的翻译工作，为德国军队提供情报。伴随着德国军国主义的复兴，志愿分析站偷偷干起了密码破译的工作。一九一九年五月，德国陆军把志愿分析站并入军事情报保卫局。当时保卫局只有十二人。由于德军的规模不断的扩大，保卫局也随之不断扩大。1925年，保卫局的密码分析人才达到32人。1934年，德国把陆海空三军改组为国防军，所有的部队归国防部统辖，保卫局隶属国防部，担任军事情报的侦查工作。1938年2月上旬，最高统帅部取代国防部。8月下旬，费尔吉贝少将出任无线电通讯主任，主持德军无线电通信系统的工作。担任无线电情报侦查的是密码处，科特勒担任处长。法军的保密工作在德军密码破译机构面前形同虚设。20世纪80年代初期，德军的无线电侦察机构破译了法军联络时所使用的密码。德国人在破译方面显示了才华。法军的密码属于密本加乱数的作业体制，法军的来往电报经过密本加密后，再加多组乱数。法军在使用密码电报时，每天都对乱数进行变化，但密本长期不变。结果，法国国防部对各大军区的密码电报，大多数被德国最高统帅部的无线电侦察机构破译。但是，德军的无线电情报侦察机构对法国国防部与法意边境的一个军区的专用密码。无计可施，直到1938年，德军密码破译人员才破译了这种专用密码。至此，德军的侦查机构掌握了法军的所有密码。法军还天真的认为，其无线电通讯中派发的是密电。法军在战争爆发前的情况。已经被德军了解的一清二楚。战争爆发后，德军仍然掌握着法军的情报。1939年9月，法国国防部命令把仅在法意边境军区使用很久的密码作业体制，广泛用到其他各大军区之中。对大多数法军来讲，他们正在使用新的密码。但德军早已掌握了这种密码。1940年6月，法国投降后，法军仍未更改密码。法国军队指挥系统的复杂性不仅束缚了法军的手脚，而且法军司令甘莫林并不了解每天发生的战事。当法军指挥官满足于他们拥有的电话网络时，德军已能有效的使用特别电话线路、电报传送系统和密码无线电系统了。德军指挥员习惯迅速收发情报、下达命令，而法国指挥员制定计划和执行计划都要耗费数日的时间。感谢收听，下期播讲。曼施坦因计划。敬请收听，再会。